0: И пошел, пошел к американскому маркетингу и продал же американцев. Гениально. Такой
1: сел, ничего себе, думаю. Понимаю,
0: что я его понимаю. Если вы хотите быть таким невебинарным чуваком, то нужно создавать очень много контента, который забирает очень много времени.
1: И тут мне так прям продали, что я верил, что если я этот курс пройду, я прям, ну... Заработаю стану крутым маркетологом. Что-то у тебя убудет, если ты честно скажешь, что, ребята, это не моя технология, но она мне нравится, она работает, я с вами ей поделюсь.
0: Всем привет! С вами подкаст «Плюсики в чат». Меня зовут Макс Бондаренко. И сегодня в гостях у нас Евгений Сериков. Привет, Женя.
1: Привет, Макс. Привет.
0: Расскажи немножко о себе. Чем ты занимаешься?
1: Я фанал-маркетолог. Значит, делаю воронки продаж для себя и для клиентов. Вот этим и занимаюсь.
0: Огонь. Немножко расскажу, как вообще познакомился с Женей. Я в свое время такой думаю, блин, американцы, как классно делают маркетинг. Надо найти в поиске, кто такие американские маркетологи. Вожу в поиске, точнее на ютубе, Рассел Брансон. И первая видяшка была перевод книги «Эксперт Секретс, Я такой думаю, кайф. И все, я залип буквально дня на два просто ролик за роликом, ролик за роликом. Вот. Кто хочет тоже посмотреть ролики, я в, закреплен... в закрепленном комментарии прикреплю ссылку на Женин Ютуб. Вот. Я... Просто переводы Жени Рассела Брансона в себя впитывал, впитывал как губку. Жень, расскажи, сколько вообще людей с тобой познакомилось через твои переводы, через через себя пройденные информации из Америки, чтобы мы здесь такие, которые не понимаем английский, прикоснулись к оригиналу?
1: Слушай, это на самом деле такой перевод Рассела. Ну, там не эксперт секрет был, а трафик секрет «Эксперт» чуть позже мы сделали.
0: Ой-ой-ой, да-да-да, точно. Суть. Угу.
1: суть в том, что само это событие, оно как-то стало таким, ну, каким-то разделило мою жизнь маркетолога на до и после. То есть, я себе что-то там делал себе как-то, что-то как-то жил-работал. И потом вдруг я увидел эту новую книжку Рассела, что вот он готовит выпускать. Это третья его книга. И подумал, не, все, я покупаю, надо, надо, короче, читать, надо вникать. И я подумал, что надо будет не только читать, а еще и делиться с теми, кто не знает языка, снимать видео. И я так как бы и сам лучше запомню, и другим помогу. И тогда я еще не думал, что ну, во что-то это превратится больше. И вот как бы прошел год с тех пор, как я начал этот перевод делать. И все, что в моей жизни сейчас происходит в плане маркетинга, вот в рабочем плане, это ну вот 90% оно все началось и связано с этим переводом. То есть 90% людей в сфере маркетинга, с которыми я сейчас знаком, 90% клиентов, проектов, это все так или иначе началось с вот этого вот перевода Traffic Secrets. Поэтому да, это такой прям поворотный момент, скажем так, оказался.
0: Угу, огонь. Слушай, ну да, твоя книга реально, мое отношение к к американцам и к тебе, когда я вот начал читать, я думаю, блин, класс, он столько разбирается, столько всего. И, ну, уже не разделяешь то, что говорит Рассел, и то, что говоришь ты, потому что говоришь, что ты, доверие больше к тебе, чем как бы к Расселу, потому что Рассел там что-то непонятно, а ты вроде бы через себя эту всю информацию припускаешь. Вот, и так интересно. Подаешь. А, расскажи немного о том, что было еще чуть пораньше. Как ты пришел в маркетинг, а, как ты пришел в а, инфобизнес? Это
1: тоже такая интересная история. Я вообще начинал с фриланса, я был копирайтером на фрилансе. И мой друг, один это было давно, ну прям давно, в начале десятых, наверное, годов или еще раньше. Друг он подрабатывал копирайтингом, он был, короче, поэт, там стихи писал, и плюс он там журналист, и он прям копирайтером был. И сказал мне, слушай, а вот можно типа там в интернете как-то так работать, тексты что-то писать. И я начал себе через Google находить сам клиентов. Я потом, кстати, когда записывал курс по фрилансу, я этот метод в курсе рассказал, как я себе первых клиентов находил. Выбираешь тему, которая тебе интересна, гуглишь там сайты, например, я гуглил сайты футбольные, ну, футбол люблю гуглил футбольный сайт, заходил писал обратную связь, формы тогда были на сайтах много сайтов с формами обратной связи и предлагал свои услуги, типа, я вот, там что-то новости, какие-то там тексты и так первых клиентов находил, потом я переехал и работал в агентстве копирайтинга, тоже там очень многому научился потом оттуда ушел, на какое-то время работал на себя, потом снова туда вернулся. И вот момент, когда я понял, что нужно уходить от копирайтинга как минимум к продающему копирайтингу, то есть я занимался каким копирайтингом? Статьи писать информационные, там, описание карточки товара, да, вот это все. Угу. И потом я понял, что надо уходить в продающий, когда э, начал зачитываться какими-то статьями э, типа этих, как они называются там, Ильяхов, вот этот вот, Каплунов, то есть ребята, которые копирайтинг переросли и переродили его в ну, реально продающий текст. Я понял, что вот там деньги, я понял, что это стоит дороже. И, наверное, самый такой момент, когда я уже понял, что все, нужно идти в маркетинг, заниматься продажами, когда наше агентство, оно называлось агентство копирайтинга. Я предложил, говорю, а давайте мы будем называться не агентство копирайтинга, а маркетинговое агентство. Потому что мы работу делаем, по сути, ту же самую. Но просто, когда мы называемся uh-huh. агентство копирайтинга, нам мало платят, как копирайтерам. А если мы будем называться маркетинговое агентство, сразу статус повышается, чек растет, и мы можем на ровном месте вот так поднять цены. И не Это
0: было уже твое агентство или ты в нем работал? Нет, ты? я работал
1: как сотрудник. Uh-huh. И такая начальница такая задумалась. Но пока я там работал... Уволить его? Он не копирайтер, не настоящий. Пока я там работал, она, конечно, этого не сделала, не знаю почему. Но потом, когда я ушел, я зашел на сайт, и они назывались агентство интернет-маркетинга. Вот такая интересная история.
0: Ты такой, эх ты, эх ты. Она, наверное, думала, блин, я сейчас переименуюсь. Мой сотрудник подумает, что это все из-за него. Попросит повышение, нахрен это надо?
1: Не, на самом деле, хорошая она была начальник, хороший человек. Просто так совпало. Ну, интересно, короче. Когда я вот это вот предложил, я тогда начал задумываться, что, ну, мне, наверное, интереснее все-таки не писать статьи там, диалоги о рыбалке, а что-то интереснее продавать текстом. И угу. в какой-то момент я прошел курс по консалтингу маркетинговому. И это было мое первое, как это, мое знакомство с инфобизнесом как клиента. То есть, я попал в воронку, uh-huh. это был запуск по Локеру, как я уже потом выяснил, когда прошел курс Джефа Локера. И все это было так неинтересно, все в новинку, все. Там ребята были, называются они пиратский консалтинг, Янчевский и Трапезников. Загуглите, это прям очень мощные люди, просто невероятные. И это вот... в
0: Украине, да, ребята?
1: Не, из Ростова. А, угу. И вот я попал, попал в их воронку, был на вебе, и мне прям продали, прям вот, прям сильно там было. И я до сих пор техники, которые они использовали, я прям до сих пор их люблю и использую тоже. Потому что они сработали на мне, ну значит, сработают на ком-то еще. Вот. Я помню, что на тот курс я занял деньги у собственной мамы, хотя мне было уже 20, сколько? 25, наверное, точно уже было. Или 26 даже. Представим, у меня были 100 долларов последние в кошельке. <как> а курс стоил 200. Я маме звоню, говорю, ма, ну мне там это... Я никогда ни у кого деньги не занимал. Вообще никогда в жизни. Кредиты не брал никогда. И тут мне так прям продали, что я верил, что если я этот курс пройду, я прям ну, заработаю и стану крутым маркетологом. И я, в общем, занял деньги Купил этот курс и через две недели отбил стоимость курса, вернул долг и заработал. Продал на первой в жизни свои бесплатные А на чем ты
0: отбил? Ты консультацию проводил или, или какую-то услугу? Да, услугу да
1: продал консультацию, консультацию, да. Это был, знаешь, какой консалтинг Это не, ну, это маркетинг, не интернет-маркетинг был. Они обучали, как быть консультантом для офлайн бизнеса э, малого и среднего. То есть, грубо говоря, ты приходишь на монтажку и говоришь, там, сколько у вас там клиентов. Какой средний чек, какая там прибыль, какой LTV, а они такие, вообще этих цифр никогда не знали, знаешь, и ты такой на на умняках, из-за того, что ты знаешь, как минимум, что это означает, ты им говоришь, а смотрите, а вот если мы средний чек поднимем на 10%, то выручка поднимется на 30%, а если вот это, вот это, вот это, и все, и они ну, такие, сколько это стоит, куда платить, ну вот примерно так учили продавать.
0: А ты такой, 100 долларов. Мне... <связывая> мне сказали, что это постоит. <связывая> <связывая> да, да,
1: мне сказали, что но я продал, получается, Ну, интересно, что я продал не на офлайн консультации, а на онлайн. Это был тоже первый опыт. Тогда зума еще в помине не было, был Skype. У меня одноклассник жил в Америке, но ну, сейчас живет. И у него. Я ему рассказал про это все. Прям... Ну, у меня прям глаза горели это. И он такой: слушай, ну у меня есть одна знакомая у нее проблемы с клиентами. Давай я просто вас познакомлю, а ты уже там, ну, как пойдет. Она была дизайнер интерьеров И он меня познакомил с ней. Я быстро простудировал скрипт бесплатной консультации. Я с ним созвонился, с этим другом, на нем потренировался, провел на нем бесплатную консультацию. Он с меня поржал, конечно же. там вот. А потом мы уже созвонились с этой, э, с Денвера, женщиной, Оксана, ее зовут. И, к моему удивлению, Я сделал там все по скрипту, постарался Она согласилась Это был вообще, это очень был эмоциональный момент Потому что я жил в маленьком городе Я переехал туда из родного города за тысячу километров Потому что у нас началась там война Ну вот это я на Донбассе жил, где эта вся история И работы нет, зима Мы с друзьями втроем снимаем однокомнатную квартиру Потому что ну, денег просто нет мы ну, там подсобники на стройке, понимаешь? И, а зимой вообще работы нет. То есть мы последние деньги просто вот, вот так вот их храним под подушкой, потому что ну, реально нет денег. И я такой провожу консультацию, и мне на счет падает там 400 долларов. И, и мои друзья такие сидят, и я им говорю, прикиньте, я 400 долларов. Они такие, как, ты никуда не ходил, ты вот тут был все время. И, то есть, это был так настолько вот шок такой прям для всех, для меня, для них. Я, я не подозревал, что можно, ну, какие-то деньги, ну, понятно, копирайтером я работал, но это все были какие-то намного меньшие деньги. А здесь на тот момент это было прям, фу, это можно было месяц вот так вот жить.
0: Причем все втроем, да? Да. Слушай, ну по большому счету, ты своего первого клиента, во-первых, взял из Америки
1: Кстати, и пошел,
0: пошел к американскому маркетингу и продал же американцам. Слушай, это, мне кажется, просто э, гениально. На, на, на ком нужно проверять американский маркетинг, как не на, на самих американцах? Это для них написано. Да, ну, да так сурпало,
1: оказывается, да.
0: А ты по итогу провел ей консультацию платную или какую-то услугу еще оказывал?
1: Это был консалтинг, то есть там типа 4 созвона по два часа в месяц, плюс какая-то там обратная связь в течение ну, промежутков между этими созвонами. Ну и на каждом таком созвоне мы как бы... Эти ребята, которые обучали, они дали чек-листы понятные, подробные, ну типа там... Стратегия, стратегии увеличения среднего чека. Такая, 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 и каждая пошагово расписана. Шаг 1 делает то, шаг два делает то. И я по этим чек-листам с клиентом и, собственно, занимался.
0: Огонь. А подскажи, вот меня всегда вопрос интересовал. Как ты так хорошо научился разговаривать по-английскому? Это у тебя была школа, либо там родители с тобой очень много разговаривали.
1: Слушай, тоже интересный момент. Я разговаривать как раз плохо. Ну, я вообще почти не говорю по-английски. Мне прям очень тяжело. Тяжело в том числе потому, что с грамматикой я не подружился с самого начала. А понимать я понимаю хорошо. То есть, как как собака. Понимать понимаю, говорить уже, извините. Только в крайних ситуациях, короче. А почему понимаю неплохо? Я тоже так анализировал.
0: Англичанин интроверт такой, да, типа могу слушать. Конкретный, ну, да, да.
1: такой. Ну, только интроверты по своей воле молчат. А я как бы хотел бы что-то сказать, но не могу. Знаешь, как с чего началось на самом деле? Мы же поколение тех, кто еще застал, я не знаю, сколько тебе лет, но ну, наверняка... Игры как-то. на
0: английском языке?
1: Да, фильмы ну, с вот этим переводом, знаешь, вот этим, посл- после, как сказали на английском... Голламия Пикчерс после... не представляет. Да, 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 да. Вот эти все переводы, и я вот сейчас, мы когда об этом разговариваем с женой с моей, она тоже говорит, что она английский, больше научилась понимать по этим фильмам, чем в школе. Я тоже так, получается. Я в школе, когда все только начинали мы учить английский в пятом классе, я уже мог с учителем вести какие-то короткие беседы. Просто потому, что я больше смотрел фильмов, чем остальные. Вот и все. А когда... Ты такой, I'll
0: be back, миссис. Она такая, окей. Нет, был диалог
1: реально у нас с учительницей во время урока. Она, знаешь, типа проверяла наши знания. И какие-то простые вопросы начала задавать каждому. Там, ну, и такие односложные какие-то ответы. А я что-то ответил и больше сказал. А мы это не проходили. И она такая... И она со мной решила в эту игру поиграть. Она такая, мне... Я не знаю, можно сейчас... да, да, да перебили, что-то сказал. В словаре. И она такая, не следующий вопрос. Я его понял, ответил ей. Она следующий. И так как несколько вопросов мы прошли до того момента, пока она не спросила что-то, что я уже не мог ответить. Ну, как бы такое. Она мне, короче, переиграла в мою же игру. А когда начался Рассел в моей жизни, то тут, знаешь, тут два фактора тоже. Первый фактор – это то, что мне сильно захотелось это понять. Мне прям сильно захотелось понять, что он говорит, что он пишет в своих книгах. Поэтому я использовал там сначала ну, какие-то слова, которые я не понимал. Я google переводчик там. Потом это слово, оно же ключевое, ну, например, там, я не знаю, «апселл», да, ну, я не знаю, что значит апсел, но это для примера, ну какой то там. А оно повторяется в книге много раз. Если ты его понял, то ты дальше уже суть улавливаешь. И плюс еще важный момент, это я хочу сказать, конкретно про Рассела Брансона. У него... Меня спасло то, что он был двоечник в школе. Он очень просто, простыми английскими словами выражает все мысли, даже сложные. Потому что он не знает сложных слов. У него словарный запас, ну не знаю, пятиклассника. И поэтому он очень просто говорит. И все слова, которые мы учили в школе, которые там в фильмах ты слышал, кроме там профессиональных терминов, которые нужно там подучить, перевести, они все понятны. И это очень, например, на самом деле круто. Мне кажется, это секрет его популярности в том числе. Один из. Потому что он не умеет сложно объяснять. Он он сам очень простой. И он сложно не умеет. Вот для примера, я, знаешь, когда прочитал... Книги Рассела, я такой поверил в собственную мощь и силу типа переводчика. Думаю, все круто, я, короче, освоил английский язык. Просто я теперь могу вот так вот любую книгу прочитать. И я покупаю на Амазоне книгу другого автора, тоже по маркетингу, воронкам. Начинаю читать. И я понимаю, что вообще не отстреливаю, о он там пишет. Вообще, ну, то есть, первая вот эта вот глава просто мимо меня прошла. Я понимаю, что я должен чуть ли не каждое слово вгуглить, там, что это означает. Так что да, вот конкретно с Расселом просто спасло, что он очень просто, простыми английскими словами выражает мысль.
0: Огонь. Скажи, вот мы уже забежали к тому, как ты познакомился с Расселом, а реально, то есть как ты к нему пришел, как ты пришел к американскому маркетингу? То есть ты начал все равно с инфокурсов российских, вот и какой шаг был после того, как ты начал зарабатывать в интернете? Ты начал там брать клиентов много по этой услуге, либо дальше начал изучать моменты, там, связанные там, э, там, с продажами, с копирайтингом еще <звучит> больше глубоко.
1: Ага. Ну вот давай с... со второго вопроса, потому что по хронологии первый, получается, будет. <с- <с- На самом деле, мне кажется, что то, как я начал потом действовать после первого клиента, это прям классика из серии «Как не надо делать». Вот это прям надо... Тем, кто первого своего клиента вот нашел, закрыл или там только начинает путь. Это прям нужно написать большими буквами где-то там на видном месте и всегда. Никогда не нужно останавливаться в поиске клиентов. Литген должен быть непрекращающимся процессом. Но только если там все забито уже там на год вперед. Потому что я когда закрыл первого клиента, а плюс еще его продлил безболезненно на следующий месяц. Там тоже используя технику, которую учили ребята в курсе. Я поверил в то, что клиенты сейчас попрут. То есть я прям был уверен. Ну, то есть, ну все. Ну все, вот у меня есть система, сейчас будут клиенты. Я буду сейчас как сыр в масле, денег будет вот так. Вот буду налегке работать. А правда оказалась гораздо прозаичней. Сами клиенты, естественно, не пришли. Ибо как они обо мне узнают, что я вообще существую. А сам я ничего не предпринимал, чтобы клиенты появились. И поэтому я скатился опять. Ну, то есть, вот так вот это все было. Вот так вот, весь, весь путь он был вот такой: вверх-вниз, вверх, вниз, вверх-вниз. Okay. А, как-то мне попалось, попался пост одного тоже маркетолога, такого не, неизвестного в широких кругах и он прямо его заглавил: как типа уйти от ситуации то густо, то пусто. Он прям моими словами, знаешь, выразил мою <laughs> боль. Вот у меня вот так все и было. После первого клиента и, в принципе, и до сих пор. вот. Второй вопрос, как пришел к Расселу. Проходил курс известного очень маркетолога в Рунете. Ну, прям шишка.
0: Прям кто? Ну, прям кто?
1: Можно говорить? Почему нет? Ну, не знаю. Просто там разные впечатления были от этого курса. Ну, окей.  —
0: Слушай, мой подкаст — это сборище всех э, стереотипов о всех, то есть, э, поверь мне, это будет капля в море всего вообще, что можно услышать в нашем подкасте. —
1: Короче, был курс Кира Уланова, назывался он «Путь в США», и в промо, ну так сказать, воронке этого курса, там прям обещали золотые горы, что чуть ли не через месяц у тебя будет свой бизнес в США, ну естественно онлайн. И цена была смешная что-то 50 баксов там для раннего списка. А я за Киром следил, мне нравились 200 его. 200 уже
0: платил? Да. Это уже фигня.
1: Да, мне нравились его видосы, ну такой, знаешь, какой-то зажигательный. Хотя сама манера как-то чуть-чуть отталкивала, ну вот зажигательность привлекала, но не суть. Я вписался в этот курс, и в этом курсе он обучал, по сути, как зарабатывать на американских партнерках. В том числе там Clickbank, JVZU, еще какие-то партнерки известные. И он обучал, в общем-то, методикам, которые якобы даже не нужно знать английский и все такое. Ну, у меня, короче, это не сработало, как бы это отдельная история. Но суть в том, что во время этого курса... Он знакомил всех с софтом для создания воронок продаж. И показал софт ClickFunnels. Uh-huh. Он прорассал, я не помню, чтобы что-то там говорил конкретно, но просто софт показал. Я зашел, зарегался в ClickFunnels на 14 дней, и я вспомнил, что какое-то время назад я об этом софте слышал, я регался там, но я там ничего не понял. Я понял, что там было очень сыро. Ну, то есть, Видимо, только-только они его создали, поэтому я оттуда ушел. А прошло какое-то время, и я вижу, что они как-то уже что-то поменялось в лучшую сторону. Ну, как-то что-то добавилось. Я начал вникать. И что самое главное добавилось, вот почему меня зацепило, это такой мощный онбординг, обучение новичков, которого я не видел ни в одном сервисе по воронкам. И в принципе ни в одном сервисе, который там рассылки, чатботы боты такого я нигде не видел. Ты заходишь, и прям как будто бы, знаешь, вот я... У меня просто есть прям с чем сравнить. Есть такой сервис один... Ну, я тоже не хочу называть, как он он называется, потому что этот этот его основатель у нас в чате, где мы с тобой. Короче, там ты, когда регаешься, тоже типа 14 дней бесплатно, и только вот ты заходишь в аккаунт, и тебе показывают первую страницу, которую ты, в принципе, видишь внутри личного кабинета, и эта страница называется счета. И там, короче, такая, таблички, какие-то таблички, что-то, что-то. И ты такой зашел и думаешь, и что теперь с этим делать? Ну, вот что с этим делать, куда дальше идти, вообще непонятно. То есть, ладно бы на какую-то страничку, типа начальная, какая-то стартовая, добро пожаловать, вот шаг один, шаг два, шаг 3. Нет, ты сразу заходишь, счета, и все, и там таблицы, 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 это просто какой-то... Карту введи, и да. дальше уже да. делочек Просто хочешь. жестяк. А в ClickFunnels я тогда зашел, и там сразу Russell, видео, такая рамочка, которую невозможно закрыть, и он говорит... Чувак, смотри, вот это софт для воронок продаж. Но я понимаю, что ты не вкуриваешь, что это означает. Поэтому я для тебя записал три коротеньких обучающих видео. Я тебе прямо на пальцах покажу, как это работает, с чего начать. И более того, если ты досмотришь это до конца, эти три видео, я тебе задарю футболку. Вот такую классную футболку. Тут кликфанал, все дела. И я тебе даже за свой счет ее отправлю, где бы ты ни жил, в любую точку мира. И я такой сел, ничего себе, думаю... Нажимаю, значит, play, посмотрел все эти видосы, понимаю, что я его понимаю. Для меня это был шок. И он говорит по-английски, я все понимаю. И я потом уже понял, что он просто такой маленький словарный запас. у него. И все, и мне прислали футболку. Я просто в шоке был. С Америки прислали футболку. Жене показываю, говорю, смотри, она, да ладно. Я говорю, да, с Америки вообще ни копейки не заплатил. Вот. И для меня тогда было удивление. Хакнул
0: систему. Да, хакнул жизнь
1: вообще. Для меня очень было удивительно, что можно так, оказывается, делать. Вот это я тогда для себя обнаружил, что есть такой, ну, типа, знаешь, правильный инфобизнес. Такой, каким он должен быть. Прежде всего, бизнес, а потом инфа. Ну, то есть, я имею в виду отношение к клиенту. И прямо это меня подкупило. И потом я уже начал вникать. .com secrets, там эксперт секрет, вот это все. Видосы там на ютубе. Вот так было.
0: Ты так начал прыгать, вот одно, второе, третье. А какой продукт у тебя был первый, получается, платный именно, с которым ты познакомился, кроме сервиса?
1: А, ClickFunnels? В смысле,
0: продукт? Да да, 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 да.
1: Ну, информационный платный – это One funnel Away. А так-то ну, книги они как бы бесплатные, с оплатой за доставку, но ты все равно платишь. Поэтому как бы, книги и One Funnel
0: Ты сначала платишь за доставку, а потом в книге читаешь, что это ты платил, оказывается, за книгу. Ты такой, ааа, понятно. Да, кто не в курсе, то есть я немножко расскажу. Рассел Брансон — это американский маркетолог, который проповедует продажи через автоворонки и называют это funnel маркетинг, вот, и он один из первых создал вот эти все системы, которые сейчас в России только вот сейчас внедряются в массовом порядке, то есть кто-то раньше чуть-чуть внедрял, ну, буквально единицы, а сейчас это в массовом порядке пришло в Россию, вот, а на самом деле книги были написаны там почти 10 лет назад, вот, А Евгений был, получается, проповедником вообще этого движения в СНГ, потому что начал переводить на доступном языке его книги. Вот, это прям кайф. Я вот честно благодарен тебе, что ты перевел, потому что я, мне кажется, никогда бы не додумался взять переводчик и перевести книгу, просто потому что я такой думаю, ну ладно. Есть еще куча информации, которую я не увидел. Блин, а еще заниматься американским переводом, то есть это вообще для меня было что-то сверхъестественное. Подскажи, вот ты ознакомился с Расселом, понял, что это прикольно, сервис прикольный. Как как ты начал внедрять первые вот его наработки в свою работу? То есть кому ты первому продал, может быть, эту воронку или вот каким-то таким образом? Как ты поступал?
1: Смотри, значит, да, как было. Когда я познакомился с этим всем, я, собственно, в кликфаналс пришел и вышел через две недели, точнее, там, через три, потому что Футболку нас не Кируланов... получил и вышел. Футболку получил и вышел. У нас еще Кируланов научил типа, как продлить этот срок. Он говорит: напишите на английском письмо, жалостливое. такое, типа, Ну, прошу, пожалуйста, там продлите мне и не успел там ознакомиться в поддержку. Я, значит, написал, отправил, и мне, по-моему, еще на неделю или на две продлили. Опять же, это про то, как бизнес делает в Америке, и как в России, или там в СНГ. Значит, у нас бы уже давно забанили сразу человека. Ты чё, халявщик, все до свидос. Вот. И когда платное началось, все естественно, ушел потому что 97 долларов в месяц, это для меня было много, учитывая, что в ClickFunnels нет, и, кстати, до сих пор, надеюсь, во второй версии будет, нет платежных шлюзов СНГ. Ну и, в принципе, вот в таком духе. Вот, поэтому с сервисом, как бы такое знакомство было быстрым, коротким. А потом прошло время, я пытался это внедрять в проекте, в котором я работал как, как это, маркетолог в продюсерском агентстве. Там тоже была отдельная глава в моей жизни. Когда я... Как раз был тот этап, когда, знаешь, клиенты ушли, закончились, денег нет. И я вот в очередной вот этой яме записался, нашел куда то в интернете бесплатная консультация какого-то там маркетолога. Что-то он мне там подсказал, подсказал. А потом я ему говорю, слушай, он так классно все рассказывал. Знаешь, он произвел впечатление человека, который прям ну, разбирается. Я говорю, возьми меня на работу к себе. Ты
0: известный человек какой-то?
1: Нет. Зовут его Николай Воробьев. Было агентство iCoach. Uh-huh. И, ну, как бы он даже... Как это... Он даже на каком-то канале вел какую-то передачу. Но она не про маркетинг, но он там был. Он как бы психолог, там маркетолог. В общем, крутой очень чувак. И хороший и человек, и начальник хороший. Так вот, я ему говорю, возьми меня на работу. Он такой, опешил, типа, в смысле на работу? Ну, как бы, я тебя первый раз в жизни вижу. А что ты умеешь? Ну, я там, ну, вот это умею, вот это, вот это. И он, в общем-то, как-то так скептически отнешься, а потом через время со мной связался и говорит, слушай, ну, вот давай... Тестовое задание какое-то тебе дам, если ты справишься, я тебе возьму. Ну, я справился, ему понравилось, ну какой-то текст, что-то делал или что. И мы начали с ним работать. Я начинал как копирайтер, он меня научил писать продающие тексты, познакомил, что такое структура продающего текста, я вообще ну, не понимал. Много чему научил, там, лендинги делать, чат-ботов делать, это все он меня научил в этом агентстве. Проводить интервью, вот эту вот распаковку, знаешь, прифовать эксперта, упаковывать это все потом в нужные смыслы, управлять командой, там, проектом, копирайтером. Это все я там научился, и ему большая благодарность, короче, за это. И вот там я что-то пытался из А больше всего началось, опять же, вот только когда перевод случился Трафик Traffic Secrets. И я задумался, читая Traffic Secrets, там была глава про собственное шоу. Что... Представьте, типа, если бы он там приводил своего какого-то чувака известного в Америке, который шоу ведет. Мне больше нравится Иван Ургант, поэтому я его привожу в пример. Если бы Ургант, короче, в конце своего шоу говорил, вот теперь перейдите по этой ссылке, скачайте там сборник 50 лучших шуток вечернего Урганта, и он бы так себе собирал базу клиентов. И потом с этой базой, даже если бы его шоу закрыли на Первом канале он бы эту базу мог монетизировать вдоль и поперек. Я подумал, слушай, ну действительно, это, это очень логично. Я подумал, ну вот, окей, у меня сейчас мало просмотров, мало там людей смотрят, но те, кто смотрят, они прям очень лояльные. Я вижу, что им нравится, что им это помогает, знаешь. Я подумал, как мне можно это монетизировать, как мне можно свою базу собирать. Я начал собирать базу, типа там закрытый список рассылки. Потом, окей, базу собирать начал, а что теперь с этой базой делать? я вспомнил про свое давнешнее желание пройти One Funnel Away, но как-то вот все не решался я. А тут я подумал, а если по такой же схеме сделать? Если я тоже буду сам проходить и переводить, и этот перевод буду отдавать как бонус? Я уже тогда понял, что такое affiliate маркетинг Я уже смотрел там чуть-чуть Стивена Ларсона там. И, короче, я подумал, ну а так сделать? И вот здесь первый раз, когда я полноценную воронку по Расселу применил для продажи вот этого One Funnel Away на русском языке как бонуса. Но только я сразу решил идти как бы путем как это... ровным. То есть официально через партнерку это было сложно, нужно было там... На стране нет PayPal, а выплаты только на PayPal. Нужно было договариваться с товарищем, который в Польше живет. Ну, короче, это все было непросто. И сложно было научить людей, как платить, потому что платить нужно не мне, а на сайте там Рассела через череду апселлов пройти и выжить, чтобы не заплатить лишнего. В общем-то, вот там я впервые сделал воронку. Это была воронка, squeeze funnel называется она у Рассела, пейдж page funnel. Это когда страница захвата, типа, введите имейл, и я вам что-то интересненькое расскажу, то есть без либ-магнита. А Человек вводит имейл, потом продающая страница и, собственно, продажа.
0: Во-первых, ну, тебе большой респект в том, что ты сразу же первые свои вот эти вот переводы начал делать не в серую, как, мне кажется, многие бы инфобизнесмены бы у нас продвигали. Кстати, многим бизнесмены бизнесмены на самом деле делают переводы, только не говорят, что это переводы, то есть (laughs) они выдают это за свою информацию. Вот, ты сразу же сказал, что это перевод, и сделал через партнерку. Вот, я когда это увидел, что вот, переходите туда, оплачиваете именно через американскую сторону я так подумал блин ну типа мой респект был сразу же максимальный вот и второе спасибо тебе ты вот сказал про шоу я хотел к этому вернуться только чуть позже на самом деле вот благодаря тебе я и начал этот подкаст потому что ты перевел ну, статью рассела по поводу своего шоу я когда думал о том как мне общаться с ребятами кто настолько интереснее. но я тебе это рассказывал, но для наших слушателей еще раз расскажу. То есть, я когда думал, блин, как мне общаться с ребятами, кто достиг достаточно многого, и с кем я могу просто пообщаться два часа о том, как они прошли этот путь. Вот. Я, конечно, видел очень много интервью на Ютубе, но как бы думал, блин, это достаточно сложно. И вот послушав перевод, где, блин, можно просто шоу в любом месте сделать, и нужно просто выбрать площадку, которая максимально подходит тебе. И просто делать, как бы, и, ну, типа, и не думать об этом вообще. То есть, как бы не думать о результатах, а просто получать удовольствие в моменте, и это по-любому, как бы, тебе принесет. Я думаю, блин, кайф, эта идея. Я такой сразу же записал у меня вот ровно год назад. Ну, не ровно, я в январе такой сделал список целей. Я такой, блин, я хочу подкаст. Шесть выпусков до конца года. У меня сейчас уже с тобой это будет тринадцатый. Я такого два раза перевыполнил. (свы) Думаю, блин, вообще кайф. Подскажи, пожалуйста, вот ты начал делать переводы сразу же с вот челленджа One Funnel Away. Я когда на самом деле увидел вот этот челлендж, я думал, блин, мне кажется, что Евгений уже очень много... Чего перевел, и у меня не было такого типа, вот, первый перевод, троллевали. Я думал, блин, у него уже по-любому, там, если книгу он уже на ютубе перевел, то по-любому на этом уже заработал Еще раз, а сейчас просто кайфует от жизни. Ну, это такие, знаешь, первые впечатления, когда вот ты только ознакомливаешься, и на таком шарме, когда, знаешь, тебя слушаешь на протяжении 24 часов, ну, там сколько видео, там, 20 видео по 40 минут, но это достаточно много времени проводишь, это реально. Я вот на самом деле всем советую, если вы хотите быть таким не вебинарным чуваком, а который залежает в самую душу, то нужно создавать очень много контента, который забирает очень много времени. И тогда, если реально люди послушают все это, то они будут максимально ваши вообще клиенты, ну то есть они будут ваши до глубины души. Вот, к чему я это веду? Подскажи, вот ты начал переводить One Fallen All Away Challenge, а почему именно его? Ну, то есть у него же продуктов достаточно много, у, у Рассела. Ты вот. просто хотел его пройти, как бы создать движуху такую, как в Америке, то есть только своих ребят. Вот. Либо ты его сначала как-то прошел, а потом решил перевести.
1: Тут, ну, прозаичная история... О движухе никакой я не думал, это же опять повторюсь, это был момент когда ну, момент очередного спада у меня, спада в в деньгах, в клиентах, и поэтому я искал возможности как появившийся неожиданный ресурс монетизировать, но как бы делать это все по-честному и помогая людям. Соответственно, партнерская программа это был очевидный выбор. Вопрос был в продукте, но тут же, опять же, Рассел сделал выбор за меня. One Funnel Away – это единственный информационный продукт, ну или прям флагманский, не знаю, который можно вот сразу, ты зашел в партнерку, его можно продавать, это раз. И, во-вторых, это единственный, это уже точно, партнерский продукт, в котором Рассел платит стопроцентную комиссию. То есть это еще экономически выгодно. И третий момент – это я давно хотел пройти One Funnel Away, прям сильно хотел но я всегда сомневался, я всегда сомневался, хватит ли у меня знания английского, чтобы его понять, не сольюсь ли я, ну то есть, не будет ли просто деньги потрачу и все. И я вот я очень часто был на продающей странице этого One Ванфанула, я все перечитал, там, я прям, ну прям не сильно хотелось, но я вот все откладывал, сомневался. А потом, когда все так совпало, и это все посмотрел, я подумал, ну вот, как бы пришло время, значит, я точно не сольюсь, потому что я, у меня не будет выбора. Ага. И сделать я это правильное решение, что я принял, что сначала продать, потом делать продукт, а не перевести, а потом пытаться продать, потому что у меня бы не было мотивации никакой его переводить, я бы просто слился на, на полпути. И получается, так я, да, как бы проходил вместе с вами, вместе с теми, кто смотрел перевод. Это вообще такой очень ламповый был эпизод. Ну, то есть я когда это же совсем небольшая база была, ну, то есть я не знаю, сколько там человек 100 может быть. В email-рассылке. И я что-то там видео какое-то письмо какое-то, продающую страницу слепил. Все это было прям максимально быстро, на коленке. Главное, чтобы вот сделать, чтобы оно не лежало в столе. И я помню эти первые люди, которые оплачивали. Это не так было, как... Сейчас мне уже просто присылают там скрин в Telegram или на почту. А это прям пишет человек, говорит, Евгений, мы там смотрим ваши видео, можем созвониться в Zoom, чтобы там, вы помогли там, оплатить, мы не знаем, как там познакомиться. И вот мы созваниваемся с этим человеком, там, в одном случае это семья была, там муж и жена, мы с ними общаемся, знакомимся, я им рассказываю, там, как оплатить. Это все я говорю, это прям ну, вот как такая какая-то семейная атмосфера была. И потом был один такой, в числе первых, по-моему, пяти оплативших был Паша Гонза. Это я потом узнал, какой он крутой чувак, что у него там свое в Киеве, там, своя движуха, там, он организовывает, он крутой по вебинарам, он вообще по всем конференциям ездит, всех вот таких вот маркетологов знает, со всеми знаком. А то он мне написал, я даже не знал, кто это такой вообще. Говорит, давай созвонимся в Zoom, там, ты расскажешь, как оплатить, и мы с ним созваниваемся, и он такой респектует, там, что-то благодарит. Все, он оплатил, но я думаю, ну, окей. И потом я узнал, кто это был. То есть это такое... Очень все было, эмоциональное, короче, были эпизоды такие.
0: Огненно, огненно. <клес> Смотри, ты вот полностью прошел вот этот One Funnel Away, погрузился вообще в этот маркетинг. Подскажи в России и в СНГ вообще, какие-то проекты, которые ты реализовал по этой воронке, либо ты видел, как реализовывать по этой воронке из таких известных. Можешь вот так вот назвать? Потому что сейчас многие, кто нас слушает, вообще не понимают, ну, о чем мы говорим, но какие-то примеры могут быть ну, достаточно интересны в плане визуализации, они такие, о, понятно, вот это вот так вот работает пример.
1: Знаешь, я, наверное, до сих пор не встречал еще в СНГ каких-то воронок, которые прям один в один сделаны по технологии Рассела из One Funnel Away. Что это такое вообще воронка по расу? Это когда у нас есть первый платный продукт, и к нему идет 2-3 апсела. Апсел до продажи. То есть там первый апсел, когда ордербанк, мы ставим там галочку добавить в корзину или не добавить. Ну, грубо говоря, в корзину. А потом сразу у нас идет один и второй апсел. Да, да, нет, нет. И причем деньги списываются автоматически. Апсел в один клик. И вот такой воронки я нигде не видел из таких известных каких-то проектов, которые можно привести в пример, но есть воронки, которые <coughs> похожи, похожи. Это, например, из самых свежих. Это я видел эту воронку, в нее заходил лично. По-моему, его зовут Илья Волк, и у него это называется типа метод КМЗ, американский какой-то метод КМЗ. Я же не помню, как расшифровывается. Да, я
0: видел, видел это. Вот, но
1: у него очень похоже. То есть у него идет лир-магнит. В ледмагните он продает Tripwire, и потом, вероятно, тоже идут апселлы какие-то. Но просто как они реализованы технически, я не уверен, что там в один клик, как у Рассела. Ну, как бы суть, какая-то там последовательность есть от Рассела. А то же самое, скорее всего, я не заходил в воронку, но судя по названию, скорее всего, то же самое. Это метод американских лидеров, это другой какой-то чувак, тоже молодой такой, среди молодого поколения, должен быть известен. Забыл, как его зовут. Данил Грид по-моему, его зовут. Ну, no, no, это не...
0: Я так я понимаю, понимаю, хорошие друзья вместе. Вот да, с, да, я этим, поэтому
1: предположил, что, скорее всего, там то же самое, просто другое название. А еще mm-hmm. точно могу сказать, кто использует какие-то части из того, чему учит Рассел, не в чистом виде, а в каком-то доработанном или так, ну, типа точечно. Это, например, Татьяна Маричева. Это, например... Ну, это я точно видел просто у Маричева. У нее, например, вот это ее топлинг, если вы зайдете в инсту, или там она удалила уже инсту, не знаю. Короче, у нее есть ее топлинг. И ее топлинг это чистой воды технология Russell, которую называют Funnel Hub или концентратор воронок. Это такая страничка, с которой есть вход в каждую твою воронку. Mm-hmm. Да, кстати. И... Я не знаю, но мне рассказывали, что Тимур Кадыров тоже использует технологии Рассела. Но я просто... Мне не нравится, когда люди матерятся, и особенно много матерятся. Поэтому я Тимура Кадырова не подписан, на него не изучаю там. Ну люди говорят, что он по Расселу делает. А, вот, кстати, самый свежий пример. Слушай, я забыл, как зовут этого парня. Но мне каждый день его реклама в Фейсбуке попадается. Я заходил в воронку. в воронке
0: ретаргетит. Да, 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 да.
1: Я заходил в его воронку, я видел его продающую страницу, страницу Магнита. Я точно знаю, что это по Расселу. Ну, это прям, гадалки не ходи. У него какой-то проект, где он обучает экспертов настраивать рекламу самостоятельно. У него прям все вот это по Расселу. Новая возможность, вот это все, там вот обработка, прям очень классно сделано. Но тоже Но... он какой-то вот такой непопулярный. Ну, какой-то. из таких ребят, я не
0: знаю, он, нет, я знаю Ар- Артем Мазур, вот, он из э- Украины, я так понял, вот, у него, может быть, кто слышал, поставьте лайк, хотя не знаю, насколько ну, вы Я смотрел ставить. пару
1: видосов Мазура.
0: Да, вот у него похоже было, и я э- думал, что ты знаешь его, есть такой Михаил Гребенюк. А, вот у Рассела Брансона есть вот эта бесплатная книга, которую ты платишь только за доставку. Вот Михаил Гребенюк первый в России такую, ну массово внедрил а, книгу. У него его а, отдел продаж по захвату рынка а, это ну бестселлер уже реально в России а, по построению отделов продаж. Он вот ее за доставку, но ну, там доставка что-то выходила как стоимость книги. Я так потом посмотрел. Но сам факт, то есть он пробовал вот эти вот маленькие механики, которые работают там а, в наши тематики, вот, и, кстати, добавку к этому, меня один раз попросили для СМИ написать колонку по поводу вебинаров, я такой, блин, я хочу написать вебинары, как проводятся в Америке, и сделал колонку, и открыл .com секрет, вроде бы, и посмотрел, как они он там продающую часть вебинара делает, А у меня, я, ну, сейчас уже как-то начинаю всем об этом рассказывать. Раньше как-то вообще об этом не говорил. У меня, мне кажется, ну, самый большой каталог всех вебинаров, то есть скачанных в русскоязычном рынке, записей. Я такой, блин, вспоминаю у кого-у кого. Смотрю, Аяс делает по Расселу вебинар. Смотрю, Маричева делает по Расселу вебинар. Еще там кого-то сделал. Я такой, блин, думаю, ну, короче... Все не палятся, но все хорошо копируют эти классные книги, вставляя не полностью, а так, чтобы, знаешь, не было было заподозрено, что мы у кого-то взяли. Это точно.
1: Ну, кстати, сейчас я вспомнил, слушай, один момент по поводу еще у кого такая воронка по Расселу. Это, опять же, не знаю, насколько там подписчикам твоим это известно. Михаил Кузнецов, который вот в нашем чате... У него воронка, у него есть курс по автоворонке 2.0 называется. И у него четко все по Russell. Вот там все по Russell, Потому что Миша проходил с нами One Funnel away, И он тоже заморочился. Вот он один из немногих, кто заморочился. И у него там и апселл в один клик, и ордер бамп, и все. Прям оффер стак, все есть. Все технологии расло. Поэтому если кто хочет затестить, как выглядит воронка расло в Рунете, это прям вот Миша Кузнецов, автоворонки 2.0 курс. И прям вы увидите.
0: Миша, свяжись с нами, если у тебя есть партнерка. Мы закинем в описание этого ролика. Смотри, ты всего вот наизучался, уже полностью у тебя такой... знаешь, Если есть личный бренд там маркетолога, у тебя личный бренд человека, который может настроить классные автоворонки по американской системе. Скажи... Как часто ты применяешь технологии на нашем Рунете именно такие, которые вот ты подсмотрел там, на Западе?
1: При первой же возможности. Ну, как бы в любой проект, если я прихожу, то самое первое, что я буду делать, это вот делать по все. Вот даже в текущем проекте, куда я попал, так скажем, по знакомству, то там мы тоже сделали запуск, где совместили технологию запуска, структуру запуска по Вокеру, Quick Launch, быстрый запуск, с технологиями Рассела Брансона. Это структура продающей страницы мы взяли у Рассела, мы взяли скрипты продающих видео у Рассела, взяли структуру серии писем контентных и видео у Рассела, и все это зашло очень замечательно. У себя в воронках. Я всегда все делаю по Расселу. Недавно сделал фронтенд воронку. Опять же, кому интересно посмотреть, как это работает в рунетовских реалиях. Опять же, можете мою фронтенд воронку затестить. Все по Расселу сделано. Все тексты сгенерированы в Funnel Scripts. Это отдельная история. Это, короче, такой мощный софт для создания продающего текста для воронок продаж. Поэтому, ну, как бы везде, сразу, при первой же возможности. «Пытаюсь продвигать Рассела». Даже, знаешь, вот любопытная история есть у меня на этот счет. Я настолько часто говорю про Рассела Брансона и про то, насколько круто его технологии работают, что один из моих клиентов, с которым мы уже очень давно работаем, сейчас, правда, такая пауза, он там занялся другими делами, и другими, но не суть. Он купил книгу «Эксперт-сикретс», он по-английски хорошо говорит, понимает, прочитал ее и на фоне этой информации из книги и того, что я постоянно-постоянно говорю про Рассела, он мне говорит, слушай, как-то в бане парился, позвонил мне из бани прямо, говорит, давай, короче, у него IT-компания есть, давай, мы сделаем как Рассел Брансон в Америке, мы у нас так сделаем. Я буду говорить, типа, Рассел Брансон, я же спикер, там все дела, ты будешь, типа, Джим Эдвардс, это копирайтер Рассела, и мы вместе будем прям сделаем этот сервис на русском языке, повторим модель продаж и будем просто тут взрывать рынок. Настолько он проникся тоже идеями этими. И это еще и потому, что я тоже их постоянно транслирую. Я не могу... Ну, типа, знаешь, как Афонина, она... У нее есть прям... Это прям... Это, меня очень сильно это... Как это? Не могу я сказать, петель что петель. веселит, скорее печалит, когда она просто берет... Не, не даже... Не меняя название шагов, не меняя название чего-то там... Просто в тупую копирует, ну переводит технологию Рассела и выдает это за свое. У человека ни малейшего сомнения, что это она придумала. И мне прям это, ну меня это прям, я думаю, ну как так? Ну как, ну неужели тебе, как это, что-то у тебя убудет, если ты честно скажешь, что, ребята, это не моя технология, но она мне нравится, она работает, я с вами ей поделюсь. Я для вас ее перевела, купила и вот вам даю. Ну, как бы ничего с тобой не случится. Но почему-то так у нас не принято почему-то в Рунете.
0: Это сейчас было такой крик души. Стопудово. А, по поводу, да. да.
1: Вот даже Рассел, вот. если ты смотришь видосы или читаешь книгу, он всегда напишет, у кого он этому научился. У него даже часть скрипта, как обучить других чему-то, первая часть – это история, как ты к этому пришел. И в этой истории ты не можешь мне рассказать, что я был на конференции, увидел какой-то спикер, там, Макс Бондаренко выступал, и мне так зашло, и я решил это повторить. Вот я вам говорю. Ну, что с тобой произойдет, если я назову имя, ну, типа, человека, который мне помог к этому прийти? Очень странно, почему не говорят.
0: Ну, мне кажется, у нас пока еще такой дикий запад, и все будут потихонечку окультуриваться, знаешь, и приходить уже к более таким Ä, правильным, что ли, ä, понятием о том, как правильно вести там бизнес и так далее. Ну, потому хоть бы, что... хоть бы. <laughs> да, да, потому что мне кажется, что, что такое был инфобизнес там пять даже лет назад, там три года назад, и сейчас, ну, все равно разное. Сейчас более как-то это все ä, приятно смотреть. Кстати, ä, если кто-то хочет изучить именно как наши адаптировали, и, ну и говорят, что это реа- они реально адаптировали, ä, есть. Сейчас у меня скажут, что я поклонник Бэма, но это не так. Вот, но я ему очень респектную. У Бэма есть то, или называется, Тен. Короче, 10 лет преимущества называется. Да, курс. да, я смотрел этот курс. Да. И он там прямо все берет от американцев Михаил Дашкиев. Это было, блин, две 2000... тысячи то ли 17 то ли 16-й ну, год. Они когда
1: ездили он... в Америку, и он там прям брал интервью крутых там американских. Да, и вот все
0: вот эти темы, которые сейчас внедряются, он вот как раз тогда говорил, что это будет 10 лет преимущества. Ну, то есть, я такой думаю, блин, а насколько это, ну, то есть, было вперед а, того времени, и реально это стало 10 лет преимущества. Так что, этого, по-моему, сейчас он не продается курс, но я думаю, где-то можно в открытом доступе найти а, и посмотреть. Вот, а, прямо, ну, мне кажется. Если хотите начать погружаться в американский маркетинг, нужно сначала послушать перевод Жени на Ютубе, а потом 10 лет преимущества. Вот 10 лет преимущества
1: это была единственная штука БМ, которая мне прям зашла. Все остальное как-то так не
0: очень. Давай теперь, мы говорили о твоем прошлом, давай поговорим о том, куда ты сейчас вообще стремишься и какие у тебя планы. То есть ты сейчас больше как такой эксперт и человек, который внедряет воронки. А куда ты сейчас идешь? То есть в каком направлении ты двигаешься?
1: Слушай, это для меня самый сложный вопрос. Я не знаю, вот я какой-то в поисках себя постоянно как-то все знаешь, оно складывается, все не так, как я планирую. Вот оно как-то идет, и само как-то все появляется, исчезает. И вот как-то все так получается. Но вообще хотелось бы... Хотелось бы. Я же вообще как пришел к интернет-маркетингу. Я же начал с консалтинга. ну, Именно с консалтинга. Я не делал руками ничего. Ни сайты, ни воронки. А потом мне один товарищ из Киева, тоже консультант. Мы с ним общались. Он сказал, «Женя, консалтинг не продается». Вот все, чему нас учили, это, конечно, хорошо, но это работало когда-то. Сейчас консалтинг не продается, нужно уметь что-то делать своими руками. И поэтому я ушел и начал там продюсерском агентстве делать воронки и так далее. А сейчас я столкнулся с той реальностью, что, оказывается, консалтинг всегда продавался. И сейчас тем более продается. И как бы я такой типа, ну, как будто бы меня, знаешь.. Как вот у уральских пельменей есть номер про еврея. Он говорит, такое чувство, что меня только что обокрали. Вот такое вот у меня, такое ощущение, типа, что что-то не то произошло вообще-то. Я же был консультантом, я же должен был на консалтинге зарабатывать. И вот я сейчас хочу к этому вернуться. Наверное, для меня это идеальная модель, когда работаешь как консультант, и вот консалтинг по воронкам продаж, там для онлайн-школ, для каких-то экспертов, это было бы, наверное, идеально. Но пока это как бы все ну, в процессе. Вот я сделал фронт воронку одним из шаг, шагов которой является платная консультация. И на этой платной консультации я вот собираюсь продавать консалтинг. Но пока еще ее никто не купил, у меня платная консультация. Поэтому пока еще не было возможности. Ну, как бы, скорее всего вот буду в эту сторону двигаться.
0: Огонь. А, кстати, я не знаю, когда выйдет именно этот подкаст, но Женя прям сегодня утром, когда мы записывали, анонсировал, ну, или там ночью анонсировал новый перевод книги а, и там с таким трейлером, как прям фильмом. Я такой думаю, ах-ха-ха, подождем, посмотрим. <laughs> вот, а, кайф. А, расскажи, кроме ну работы, а, куда ты движешься именно как человек? То есть чем ты занимаешься? Мы сейчас много очень на работе а, с тобой общались, а хочется еще больше как бы Погрузиться в том, ну, в твой, как бы, ну, не то, что внутренний мир, но в том, что не касается работы. Я когда зашел на твой YouTube-канал, у тебя не закрыто видео о том, как ты делал свою музыку. Когда-то очень-очень давно. И я такой, о, кайф! Вот, мы до того, как начали записывать, я рассказал, что вот микрофон, на который я записываю, это у нас было на студии звукозаписи, где мы рэпчик писали. В Екатеринбурге там такой андеграунд рэп про подвалы, подъезды и все такое. Вот. А чем ты сейчас занимаешься, кроме работы?
1: А, ну, музыка в том числе, но она уже все равно ушла как-то постепенно. Раньше я прям увлекался, ну, как бы был моложе и жил еще там дома у себя. В своем родном городе у нас там был... Наш город назывался в, в крае нашем, в области, город рока. И там очень много рок-концертов было, много рок-групп, много репетиционных баз, И поэтому, ну... И меня брат с детства подсадил, я помню, прихожу в комнату брата, у него на тумбочке, мне было лет 10, на тумбочке лежат две аудиокассеты «Король и Шут» и «Рамштайн». И вот я, значит, послушал обе эти кассеты, и «Король и Шут» мне зашли больше, и поэтому я какую-то часть своей жизни длительную, лет, наверное, 5, а то и 7, я слушал только «Король и Шут», вот никакую другую музыку я не слушал. Пока, пока я не начал, не прочитал одну там статью, что «а попробуйте быть меломаном, попробуйте ради интереса послушать разную музыку». Я тогда начал слушать, оказывается, а в принципе, есть неплохая музыка еще, кроме Кишан. Вот, и в какой-то период жизни музыка прям много места занимала, я писал сам песни, стихи, музыку, даже пытался группу свою собрать, но как-то там все не срослось. А потом, когда переехал, потом все это как-то постепенно затихло. Периодически мы в Зуме, так ну так карантин, в Зуме проводим такие квартирники для друзей. Я там собираемся, я им играю какие-то песни, чуть-чуть свои, чуть-чуть не свои. А вот. А вообще я человек верующий, не знаю, знаешь ты или нет. И поэтому моя жизнь, ну скажем так, мой образ жизни, он полностью вот завязан на моей вот вере в Бога. На моей религии, на общении с моими друзьями, кто вот тоже вместе со мной исповедует эту религию. И, в принципе, вот это 90% моей жизни. Ну, а работа и потому что я не могу как бы не работать. знаешь, Если бы я мог не работать себе позволить, то я бы, наверное, не работал бы вообще. Ну, вот так.
0: Огонь. А давай под, под окончание нашего подкаста что-то пожелаем нашим зрителям на будущий год, потому что мы выйдем а, вот, под 22 второй год, либо в начале, либо вот уже в конце 21 первого. А, что ты им желаешь вот в этот новый тысячи 2022 год?
1: Что желаю? Ну, вообще, мое пожелание зависит от года. Желаю не бояться что-то, что-то делать, что-то, что-то делать то, что пугает. Вот я, какая бы ни была эта банальная фраза, типа, выйди из зоны комфорта, но это правда. Это прям, это это правда, в которую не хочется верить, знаешь, вот, ну, прям сильно. Вот говорят, чтобы похудеть, нужно заниматься спортом и не есть там сладкое и и вредное. Не хочется в это верить, но это правда. Вот так и тут. Все, что у меня хорошее в жизни происходило, что давало какой-то скачок. Все было только после того, когда я делал что-то, что мне было очень страшно делать. Когда я не знал, как это будет. Я просто хотел, чтобы это сработало. И все. И всегда было страшно. И когда я это делал, ну что-то хорошее происходило. А когда ну, боялся, не делал шаг, то, соответственно, ничего не менялось. Поэтому вот для меня, наверное, это самое такое... Лучшее пожелание, которое я могу дать, и которое, если бы мне кто-то сказал раньше, я бы сразу понял, то все было, бы, все было бы иначе, короче, сейчас.
0: Супер, мне кажется, это идеальное вообще завершение нашего подкаста. Ребята, если вам понравился наш разговор, такой, мне кажется, очень душевный и неформальный, ставьте лайк на ютубе, пишите комментарии. Ставьте плюсики а... в чат, да. Плюсики в чат обязательно. Также на Apple подкастах, там Google подкастах, Яндексе есть оценки, есть лайки. Тоже, чем больше вы нам их поставите, тем чаще будут выходить наши подкасты. Также подписывайтесь на нас в Инстаграме. Мой Инстаграм MaxLM. Евгений Сериков также пишите в поиске, найдете в Инстаграме. Ну и приходите в клуб Евгения. Он... Большой достаточно, и там реально очень сконцентрировано количество людей, кто занимается прям инфомаркетингом э, от первоисточника. Там
1: очень мощные ребята. Это прям не реклама, просто как ну факт.
0: <laughs> thanks. <Это> thanks. <laughs> всем хорошего дня, вечера, утра, ночи и пока-пока.
1: Да, всем пока. Еврискондраж, в дьявол,